0: Kultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM. Das Popkulturfestival, das musste in diesem Jahr in den digitalen Raum ziehen, wegen, naja, ihr wisst schon. Auch wir müssen uns anpassen. Wir sprechen in dieser mini des Popkultur-Podcasts 2020 leider nur mit einem ganz kleinen Teil der Menschen aus dem schönen großen Musikkosmos, die beim Popkultur-Festival sonst immer rumgewuselt sind und wir machen das natürlich auch Corona-angepasst mit Fernschalten und Videotelefonie. Aber diese Pandemie, in der wir stecken, die hat ja nicht nur praktische und dann vielleicht auch finanzielle Auswirkungen auf uns alle und die Veranstaltungs- und Eventbranche besonders, sondern das belastet auch psychisch, wenn die ganzen Menschen im Musikkosmos auf einmal nicht mehr richtig ihrem Beruf nachgehen können. Was macht das dann mit denen und wie kommt man da einigermaßen gesund im Kopf durch? Sollten wir vielleicht mal mit einem Profi drüber sprechen, machen wir auch und zwar mit der psychologischen Psychotherapeutin Dr. Nicole Bürsch. Sie ist am Talk Kunst und Musik in Zeiten der Krise dabei, den ihr online auf dem Popkulturfestival sehen könnt und ich sage Hallo Frau Bürsch.
1: Hallo Herr Erl, ich grüße Sie.
0: Was halten Sie denn von dem Spruch Not macht erfinderisch?
1: Ja, ähm, möglicherweise ist viel Wahres dran, aber er setzt natürlich diejenigen, die unter Not sind, nochmal unter dem Druck. Ähm, jetzt muss ich auch was erfinden und jetzt muss ich mich vielleicht nochmal neu erfinden. Und insofern vielleicht ein ja, zweischneidiges Brot, der kann äh, Mut machen und sagen, ja, aus der Not heraus kann ich ja gar nicht mehr anders, als dass es irgendwie besser wird. Ähm, ich finde aber auch die Komponente jetzt muss ich was besonders Kreatives auch mir überlegen, ähm, die ist auch nicht zu vernachlässigen.
0: Hm. Wird Krise als schöpferischer Impuls vielleicht manchmal auch romantisiert?
1: Ich glaube, eine Krise als eine romantische Situation anzusehen, finde ich, wird der Situation überhaupt nicht gerecht, äh, sondern eher vielleicht sogar noch als ein Wohn. Denn eine Krise ist ja eine schwierige Lebenssituation, äh, in der mindestens äh, eine sichere Lebensbasis äh, im Moment oder eine Säule, auf der wir unser Leben ausrichten, in Frage gestellt wird. Und da finde ich jetzt wenig Romantisches daran, ähm, ohne es gleich in eine Katastrophe ähm, führen zu müssen. Ähm, dass Krise auch sicherlich ein Bonmot in aller Munde eine Chance sein kann, das erlebe ich sehr oft, ähm, auch bei meinen Patienten. Allerdings meistens nicht sofort und auch dieser Druck, dann sofort etwas daraus zu machen, den finde ich schon
0: sehr hoch. Jetzt ist die aktuelle Corona-Pandemie vor allem ähm, dadurch, dass Musiker, Musikerinnen äh, mittlerweile sehr viel Geld durch äh, Live-Auftritte verdienen, ja auch eine finanzielle Krise. Was macht denn finanzielle Ungewissheit und kaum abzuschätzende Entwicklung mit Menschen generell?
1: ist natürlich eine ganz lebenssichernde elementare Situation, wenn man in wirtschaftliche Not gerät, ist immer natürlich noch die Frage des Backups. Wie viel Backup konnte ich vorher ähm, ansammeln? Wie viel Backup ist in meinem sozialen Netz ähm, entweder direkte Verwandte? Da kommt auch noch mal die Frage, wie groß ist die Hürde und die Scham ähm, mich an Freunde, Eltern, Geschwister ähm, auch Ehepartner zu wenden in dieser Situation ist ja äh, nicht so etwas, oh, das ist ein Selbstläufer, den man ähm, ohne weiteres in so einer Situation tun kann, vielleicht noch mit dem Gedanken, oh, die haben eh alle schon gedacht, ist ja irgendwie eine unsichere, brotlose Kunst und jetzt ähm, sieht man es auch. Also ähm, insofern kann man die Frage gar nicht äh, für alle gleich beantworten, sondern was ist eigentlich die Basis, äh, von der derjenige in dem Moment starten muss, zu sehen. Wenn ein Backup da ist, ist es sicherlich einfacher, jetzt an Das ist jetzt mal die äußere Situation, die innere Situation von den Patienten. Also wie hoch ist das individuelle Sicherheitsbedürfnis? Vielleicht denken jetzt viele, ach na ja, Künstler, die haben das vielleicht gar nicht so. Das ist ja deren tägliches Brot, dass sie in einer unsicheren Situation leben. Aber es gibt auch sehr viele, die ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben, auch in der Patientengruppe, die ich aus dem Bereich von Kulturkünstlern Künstlern, oder Freischaffenden ähm, behandle, ist es nicht ein Automatismus, dass dieses Sicherheitsbedürfnis gar nicht da ist. Manchmal ist es sogar besonders hoch ausgeprägt und ähm, führt dann auch zu einer ähm, besonders hohen Arbeitsaktivität, um es immer wieder zu befriedigen und eine Sicherheit zu haben. Und für diejenigen ist das im Moment natürlich eine besonders herausfordernde Situation.
0: Hm. Ich habe mich das auch gefragt, ob es da irgendwie Typenunterschiede gibt und ob vielleicht MusikerInnen, KünstlerInnen, vielleicht sogar eher resilient sind gegen so eine äh, Situation, weil sie ohnehin mit prekären oder ungewissenen Verhältnissen irgendwie klarkommen müssen in, im Kunstbusiness?
1: Ähm, das ist sicherlich bei vielen der Fall, weil es eine nicht so ungewohnte Situation für sie ist, wie vielleicht für den... Ähm festangestellten Arbeitnehmer, der jetzt in eine Kurzarbeit geht und vielleicht sich das auch ganz bewusst für sein Leben so gewählt hat, dass er eine ähm, sichere, feste Anstellung hat und sich jetzt in, erstmals in so einer Situation befindet oder auch Menschen, die aus einer Festanstellung heraus einen Arbeitsplatz verlieren. Insofern gibt es sicherlich viele Künstler, die diese Situation immer wieder gewohnt sind. Das kann Resilienz verursachen oder resilient machen. Andererseits der immer wiederkehrende gleiche Stressor, das heißt immer wieder in einer prekären Situation zu sein, der jetzt nochmal viel, viel deutlicher ist und viel weniger Eigeneinfluss möglich ist. Also ähm, das, die, die Selbstwirksamkeitserfahrung im Sinne von, ich ähm, biete mich sehr viel an, ich ähm, ja, schicke Exposés meiner, meiner Werke oder meiner Musik und ähm, gehe auf jede noch so kleine Anfrage ein, die vielleicht dieses Sicherheitsbedürfnis sonst äh, lösen wird, das ist ja alles nicht gegeben gerade. Es gibt ja kaum Angebote.
0: Ich weiß, PsychotherapeutInnen haben es nicht so mit Handlungsempfehlungen, weil okay. das ja immer so ein bisschen aus einem selbst erwachsen soll, aber was können KünstlerInnen tun, um durch diese Krise zu kommen? Sollen die lieber all die Regale einräumen und abends Yoga machen oder dann vielleicht doch irgendwann ans Ersparte gehen, eine neue Platte aufnehmen?
1: Ähm, also ich denke, in so einer Situation, wenn man Erspartes hat, ist das vielleicht die Situation, auch da ähm, von ähm, Gebrauch zu machen. Das ist natürlich auch wieder individuell für jeden, wie, wie viel Gebrauch äh, will ich, also wie viel Prozent möchte ich da noch stehen lassen, wie viel nicht. Ähm, und ähm, wenn die Situation so prekär ist, dann vielleicht auch zu sagen, ja, ich... Ähm, muss ja nicht entweder oder, also entweder nur Aldi-Regale einpacken und gar nicht mehr der eigenen Kunst nachgehen. Und sind es jetzt die Aldi-Regale oder gibt es andere Dinge, die sich gerade anbieten, was ja auch ähm, wiederum in der Situation kein Selbstläufer ist, weil viele Menschen die Situation haben, dass sie vielleicht einen Alternativjob haben müssen. Also nur weil ich das machen will, bekomme ich den ja auch nicht gleich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für die Tagesstruktur, die ähm, ja vielleicht auch weggefallen ist oder die Motivation in der Musik oder in, in der Kunst, ähm, ist ja sehr viel Eigenmotivation gefragt, wenn aber sehr wenig Belohnung da herkommt. Ähm, könnte es ganz gut sein, das vielleicht auch halb-halb zu strukturieren. Ich würde es sehr schade finden für diejenigen, wenn sie dann ähm, ihrer Kunst ähm, den Rücken erstmal komplett kehren würden. Und äh, wer die Möglichkeit hat, etwas Neues zu produzieren und auch durchaus zu überlegen, wann ähm, launche ich das denn dann, sofort danach, wenn es alle tun, ich ähm, glaube, das muss jeder für sich entscheiden.
0: Hm. Ja, Psychotherapie wird ja so als Hilfe gesehen, ne, von der Menschen sich Rat äh, zu Problemen oder zumindest Anleitung zum Selbstlösen erhoffen. Ähm, Sie haben ja jetzt in einem Talk für das Popkulturfestival mit vier Menschen aus der Musikbranche da gesessen und mit denen gesprochen. Da waren Musiker dabei, also Drangsal, dann eine Moderatorin äh, und DJ, ein Booker, Promoter und eine Clubbetreiberin. Haben Sie was auch für sich selbst mitnehmen können? Können Sie jetzt Künstlerseelen besser therapieren? Ähm,
1: also was ich nochmal sehr eindrücklich fand, weil es einfach direkt live im Gespräch, auch gerade mit diesen unterschiedlichen, an dieser Szene beteiligten Menschen war, wie sehr das, das Leben verändert hat, was nicht unbedingt ähm, im Einzelfall hieß, auch weniger Arbeit, zum Teil viel mehr Arbeit, aber ähm, das, was ja vielleicht die Freude und Bestätigung bringt in dieser Arbeit, ähm, ist dann ganz klein und ähm, auch die, die finanzielle Entlohnung dann ebenfalls nicht mehr vorhanden. Ähm, das fand ich nochmal als persönliche Erfahrung besonders drastisch. Ähm, auch ähm, gleichzeitig aber das Engagement, was dabei ähm, nach wie vor immer noch da war, ähm, zum Teil ähm, beziehungsweise bei dem äh, Booker auch, ähm, dass er sagte, na ja, ich nutze jetzt die Chance, Dinge, die in meinem Leben sonst zu kurz gekommen sind, ähm, etwas mehr in den vordergrund zu stellen was ansonsten eigentlich meine aufgabe als psychotherapeutin ist die balance zwischen dingen die vielleicht sehr im vordergrund stehen aber gar nicht so gewünscht und wertvoll sind ein wenig zu relativieren um andere dinge mehr in den vordergrund zu stellen das ist dann auch eine ein sehr kleines vielleicht trostpflaster und das ist sicherlich auch eine Zeit, wo man das bewusst genießen kann. Es wird dann irgendwann vielleicht kippen, dass dann der Druck zu groß wird und auch der Wunsch, ich habe mir den Beruf ja nicht aus Versehen ausgesucht, in dieser Branche noch weniger. Das war mir, wurde mir auch sehr klar, dass da sehr viel ja, Herz ähm, mit dabei ist, sehr viel Engagement, da gibt es keine Uhrzeiten. Und äh, das fand ich sehr beeindruckend, was dann immer noch daraus gemacht wurde.
0: Die psychologische Psychotherapeutin Nicole Bürsch sagt das. Sie hat sich hingesetzt mit dem Musiker Drangsal, der DJ und Moderatorin Milena Fessmann, dem Mitgründer einer Booking- und Promoagentur Wieland Krämer und der Clubbetreiberin Pamela Schobes. Und die fünf haben darüber gesprochen, was die Corona-Krise mit den Menschen in der Kunst macht. Der Talk heißt Kunst und Musik in der Krise findet ihr auf der Seite des Popkulturfestivals und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Bürsch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.